0: où on va décrypter ensemble les énergies de cette lunaison de rentrée, à savoir la nouvelle lune qui prendra place au quatrième degré du signe de la Vierge ce samedi 27 août et qui atteindra son pic à 10h16 heure de Paris. Mais avant toute chose, et comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Célia qui dit... J'ai tout d'abord découvert en bas via son podcast Manipora une révélation, ma plus belle, ma plus belle découverte de l'année. Tout était réuni pour que j'adhère et j'adore la douceur de la voix, la choix des, le choix des sujets, pardon, la clarté des explications. J'étais si transportée que je l'ai écouté 4 heures durant. C'est donc tout naturellement que j'ai opté pour un soin énergétique, puis un soin Theta Healing. Oserais-je dire quelle claque Mais toujours avec cette douceur qu'Amba qu incarne, j'ai eu l'impression d'être avec une amie tellement elle prend le temps d'informer, de se connecter, de guider, de répondre. Elle est pleinement présente, je recommande et je vais sûrement me pencher sur sa formation en soins énergétiques. Mille merci Amba et je peux le dire, du coup, Célia euh, fait bien partie des, des prochaines élèves pour cette deuxième édition de la formation qui commence en septembre. D'ailleurs, les places sont parties à très grande vitesse. Je vous remercie. Euh, donc, pour ceux et celles et ceux qui étaient intéressés, mais qui ont été un peu pris de cours, euh, sachez qu'évidemment, la formation revient tous les ans. Donc, euh, à l'année prochaine pour euh, une nouvelle édition. Sans plus attendre, voici ce que nous réserve cette lunaison de rentrée. Alors, on va parler de la lunaison de rentrée, mais on va parler aussi de quelques dispositions astrales qui sont assez importantes pour être citées. Tout d'abord, la nouvelle lune en vierge, vierge élémentaire. Donc ça nous aide à concrétiser, à ancrer toute la bonne volonté qu'on a eue la saison Lyon passée. En Lyon, on laisse aller le cœur, les passions... Et la Vierge vient mettre tout ça dans un entonnoir pour ramener bah, quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus solide. La Vierge, c'est le signe de terre mutable, donc elle a cette capacité d'adaptation, de flexibilité, de transition euh, qui est facilitée comparé à ses comparses Capricorne et Taureau, qui sont un peu plus durs. Le Taureau, parce que dans son énergie de, de signe fixe, il est assez persévérant, mais il ne bouge pas trop. Et le Capricorne, parce que, pareil, il y a une sorte de rigidité qui est là, qui fait qu'il n'a pas du tout envie de s'adapter au mouvement. Euh, c'est plutôt lui qui crée le mouvement, vu que c'est le signe cardinal de terre. Pour revenir à la Vierge, elle nous prête une facilité dans notre organisation, dans notre préparation, donc c'est par faire hein, évidemment, c'est la lunaison de la rentrée et elle épouse cette énergie-là. De toute façon, le rythme des hommes ne s'est pas calqué comme ça, euh, venu de nulle part. On se calque aussi aux énergies, euh, aux énergies autour de soi et pour beaucoup de personnes, ils ne s'en rendent pas compte. Mais évidemment, bah, tout ce qu'on vit comme, comme saison astrologique fait hyper sens avec le, le rythme de l'année. Donc ce que je parlais en facilité d'organisation, de préparation, mais aussi un, un goût pour euh, se sentir utile, aller à la tâche, ça, ça va être au bénéfice des signes de terre, les vierges, les capricornes et les taureaux, ainsi que pour les scorpions et les cancers qui bénéficient largement de, des énergies de cette saison. Euh, toute la saison vierge leur est favorable de manière générale, ce qui est marrant dans les signes d'eau en sextile de la Vierge, c'est qu'ils aiment la Vierge, mais pas pour la, la même chose. Le scorpion, lui, va aider cette froideur un peu presque de la Vierge, hyper pragmatique, méticuleuse, analytique. Il aime beaucoup cette analyse de, de la Vierge. Quant au signe du cancer, lui, il va aimer dans la Vierge cette euh, personne qui prend soin, euh, qui est au service de l'autre, de son bien-être, euh, qui va euh, veiller à ce que tout le monde ait chaque chose dans la même proportion, c'est ça qu'il aime le cancer chez la Vierge. Donc les signes au sextile s'abreuvent de cet archétype de la manière dont il le souhaite. En tout cas, cette période, pour aller un peu plus dans le détail, ça va être parfait. Si vous avez besoin de creuser des choses, d'observer avec un peu plus d'attention euh, les petites choses du quotidien, ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez... Euh, mieux, euh, comment dire ça, euh, oui, organiser pour mieux vous en servir, c'est parfait pour nos signes de terre et euh, nos scorpions et nos cancers. Vous allez avoir plus d'efficacité, euh, notamment dans les domaines que vous savez fructueux, tous les domaines où vous savez que vous avez vraiment les compétences, la maîtrise, clairement ça va vous booster là-dedans. Et la Vierge vous permet de collecter de la patience aussi, en tout cas, quand sa valeur n'est pas remise en cause, quand elle se sent bien utile, elle peut avoir cette patience dans chacune des petites étapes qui euh, découlent d'un projet. Et vous pouvez aussi ressentir pour ces signes plus de volonté au travail, hein, une meilleure capacité de travail, une envie de bien faire, une envie d'évoluer dans, dans vos maîtrises. Petite ombre au tableau pour nos signes vierges cependant, mais aussi pour les poissons, les sagittaires et les gémeaux, qui ressentiront le carré que fait la lunaison à Mars en Gémeaux. On va beaucoup en parler de Mars en Gémeaux. Pour ces signes, vierges, poissons, sagittaires et Gémeaux, il va y avoir un décalage entre leurs besoins, qui est poussé par les énergies vierges, qui sont des besoins de rendement, des besoins d'être utiles, d'être efficace. Donc ils vont avoir ces besoins d'un côté, et de l'autre, ce que ce qui leur est possible en capacité d'action. Et Mars en Gémeaux, c'est pas le Mars le plus productif qui soit, donc ça va un peu coincer l'impression qu'on peut pas aller dans le fond des choses. Ils vont avoir plus de mal, ces signes-là, à être dans une mise en action concrète avec notamment une tendance à se disperser ou à mettre de la volonté dans des choses plus légères, pas très importantes. Il y aura du mal à avoir cette euh, capacité vierge à classer les choses dans, dans, dans l'ordre d'importance. Mars en gémeaux, il est très dispersif, il va partout, donc c'est plus compliqué. Ces signes-là, Sagittaire, gémeaux, poissons et Vierge pour le coup, pour les vierges, vous allez avoir cette frustration de la mise en action qui ne se fait pas, et pour les poissons, sagittaires et gémeaux, vous allez naturellement vers des choses plus légères, plus pratico-pratiques, plus divertissante donc forcément vous êtes en décalage avec les énergies de la rentrée qui sont des énergies de productivité d'organisation ne vous attendez pas à des choses hyper fructueuses sur le long terme ou réellement impactantes parce que ça peut créer pour vous un sentiment d'insatisfaction insati forcément, et aussi l'impression de manquer les gros objectifs que certains d'entre vous vous ont, euh, ont sûrement fixés. Bon, je ne parle pas aux poissons et aux gémeaux ici, mais plus à nos sagittaires et nos vierges. Hein. Donc, on y va mollo sur les objectifs. Euh, Laissez-vous le temps de comprendre et de vous adapter aux énergies de Mars en gémeaux. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais tout va bien se passer. <rire> de manière générale, pour nos signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos, L'influence de Mars en Gémeaux depuis le 20 août, ça permet pour vous une mise en action plus rapide, bien que Mars en Gémeaux peut avoir tendance à vous donner de la précipitation. Voilà, on va être dans la précipitation. Ou alors, vous allez être dans des actions qui sont... Vous allez beaucoup penser vos actions, repenser, les, les, les projeter dans votre tête, mais vous n'allez pas forcément vous y mettre. ou Ça va être un peu vaseux, ou, enfin, hyper dispersif, encore une fois. C'est une influence qui va se faire surtout ressentir les prochaines semaines. Vu que le transit de Mars en gémeaux est assez long, vous n'allez pas le ressentir pendant tout le transit, mais sûrement les, les prochaines semaines, ou en tout cas, euh, quand Mars passera sur votre soleil de naissance, en fonction de quel décan aussi, euh, sur quel décan vous êtes. Parce que au final, le transit de Mars en Gémeaux, il va durer en comptant sa rétrogradation fin mars, enfin de, du 20 août pardon, à fin mars 2023. Donc 7 mois. <rire> Donc vous n'allez pas avoir des, des, des actions hyper dispersées pendant sept mois. Hein. C'est pas c'est pas ce que je veux dire. Mais les premières semaines, ça peut que vous ressentiez cette cette énergie là. Les deux premières semaines, je dirais, selon votre décan. Et aussi, quand Mars entamera sa rétrogradation, alors j'ai pas noté les dates, mais je vous en parlerai de toute façon. Ça mérite d'ailleurs qu'on se penche sur ce Mars en gémeaux, parce que c'est un peu l'actu astrologique du moment. Il y a toujours un peu des, des points qui, qui ressortent dans, dans le macrocosme. Mars, déjà... Il a une rétrogradation assez particulière comparée aux autres planètes. Je vous fais un petit cours. par Là, c'est la minute astro. Hein. Vous faites votre petit générique dans la tête. Petite minute astro. Mars, comparé aux autres planètes, il rétrograde tous les deux ans. En tout cas, ce Mars, il va mettre un peu plus de deux ans à faire le tour du zodiaque. Mais il va passer six mois dans un signe à peu près. Alors que d'habitude... Dans son, dans son pas habituel, il fait six semaines dans un signe. Si on dézoome un peu, la Terre, elle, elle fait deux fois le tour de son orbite pendant que Mars ne fait qu'une fois le tour de son orbite, parce que forcément Mars est un peu plus lent. Et du point de vue géocentrique, Mars semble faire un demi-tour pendant que nous, on en fait un tour complet. Et c'est ces impressions, en fait, hein, qui créent euh, les fameuses rétrogradations. Tous les deux ans donc, Mars rétrograde sur une période assez longue, pour une planète rapide tout du moins, trois mois de rétrogradation pour après reprendre sa course. Et donc en tout, ça fait à peu près six mois dans un signe. Et c'est ça qu'on appelle la boucle de rétrogradation. Je ferme la parenthèse de la culture astrologique. C'est le générique le plus nul de l'histoire. Mars en gémeaux Mars en gémeaux, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est déjà que c'est pas une disposition hyper courante dans le sens où la dernière fois qu'on a pu observer un Mars faire une telle course en gémeaux, c'était entre fin août 90 et début avril 91, 1991. Mars va intensifier les énergies gémeaux, forcément. Et si on remet Mars dans, dans le contexte, on a eu début août la conjonction mars uranus no Nord, qui a créé un climat hyper instable notamment au niveau des ressources les ressources en taureau parce que toute cette conjonction Uranus -Ne nord Mars s'est fait en taureau instabilité au niveau des ressources mais aussi sur la gestion du territoire et ça ça a amené une certaine agressivité ça c'est le la conjonction Mars Uranus dans la nécessité de faire évoluer une situation pour vous donner un exemple ça c'est ce jour-là qu'on a eu euh, la, la visite de la représentante américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Et cette visite avait renforcé les tensions entre la Chine et les États-Unis. Bon, je ne m'y connais pas trop en géopolitique, mais voilà il y a eu ça à ce moment-là. Donc l'idée qu'un territoire, une sorte de reconnaissance, ça a amené des tensions, Mars-Uranus, tout, toutes ces histoires-là un peu de, de guerre de, de, de territoire et de ressources... Et on a eu aussi ce jour-là l'Ukraine qui reprenait ses exportations de céréales. Donc ça c'est intéressant, céréales, les ressources, exportation, on est en plein Uranus. Et le fait de reprendre, d'être dans une action de nouveau, ben là on est plus dans des énergies martiennes. Donc ça c'est pour vous poser ce, ce contexte-là. Mars en Gémeaux va suivre un peu ces énergies-là. Bon, ça va évoluer, et, mais ça va être beaucoup plus dilué et beaucoup plus dispersé. Ça va être moins électrique, mais ça va être aussi moins efficace. Là où la conjonction Mars-Uranus a fait bouger les choses dans le bon sens ou pas, je ne suis pas là pour, pour juger ni apporter une opinion, mais il y a un climat électrique qui s'est évidemment enclenché, et il se peut qu'avec Mars en gémeaux, on prenne les choses avec plus de légèreté qu'on nous devrait. Pour euh, remettre encore plus de contexte, Mars, ce, ce Mars en gémeaux il concerne vraiment le collectif parce que Mars a accompagné dans sa rétrogradation l'entrée de Pluton en Capricorne en 2008. 2008, entrée de Pluton en Capricorne, c'était la, restru la restructuration pardon, du système mondial avec la crise monétaire. Et euh, Mars, dans sa fin de transit en fin mars 2023, il va accompagner une nouvelle fois Pluton dans sa courte progression en verso. Donc il a vraiment accompagné le transit de Pluton en euh, Capricorne. Ça, ça retranscrit clairement un changement de dynamique considérable pour nos sociétés. Déjà, Pluton qui transite, dans tous les cas, c'est un changement considérable, mais le fait que Mars dynamise tout ça, ça vient déclencher cette énergie. Cette disposition, elle nous permet de muter complètement vers un nouveau système économique qui, quand bien même, il faut le dire, aura du mal à se mettre en place parce que Pluton va rétrograder, revenir en Capricorne. Donc il y aura une sorte de retour vers le passé, euh, surtout avec Mars qui va, à ce moment-là, entrer en cancer. Donc il y aura des actions encore hyper bancales. Il y aura cette envie de rester attaché à ses anciennes habitudes, euh, notamment les habitudes monétaires, alors que ce sera plus du tout le enfin ce sera plus du tout la dynamique qui est qui est euh, qui se présente en tout cas celle qui a été construite pendant le, le monde industriel Donc on va avoir du mal à établir le changement c'est pour ça que Mars en Gémeaux on va beaucoup intellectualiser l'action mais il va pas forcément se passer grand chose qui soit euh, concret, est ce qui va être très frustrant parce qu'on voit euh, que quelque chose est nécessaire, là, ça, ça urge, euh, le changement est imminent et pourtant ça suit pas, ça reste dans le mental, ça reste dans des choses très légères, euh, on va pas dans le fond des choses et ça peut être hyper frustrant. Tout ça pour dire qu'on va avoir du mal à établir le changement conséquent et inévitable du transit de Pluton en Verseau qui, je le rappelle, une fois bien installé en 2024, durera jusqu'en 2043 donc vous comprenez bien qu'on est à l'aube d'un changement générationnel et sociétal, on aura l'occasion d'en reparler en temps voulu. C'était pour vous faire un peu un contexte astrologique et pour que vous puissiez voir que les choses s'enclenchent et s'enchaînent avec une logique. Le ciel vous déballe pas des énergies hyper random. Il y a des choses qui s'emboîtent, qui se défont, mais ça suit une certaine logique et ça nous fait travailler sur certains plans de nous-mêmes. Comme j'ai pu vous le dire, Mars en Gémeaux crée un mouvement assez discontinu et dissipé. On aura toute la bonne volonté de faire plein de choses, parce que c'est ça aussi, c'est la curiosité du Gémeaux. On aura peut-être plein de solutions à apporter, plein de possibilités, l'envie de mettre la main à la pâte, mais pourtant, on reste un peu coincé dans la phase plan, dans la phase « Ah ouais, ça ce serait bien Ah mais ça aussi ce serait bien !» Et si on faisait ça voilà, mais ça reste là, quoi. Hein. Et on a du mal à finir ce qu'on a commencé aussi. Ça, c'est très, très Gémeaux. On part dans tous les sens, on a beaucoup d'entrains, mais au final, on, on perd, enfin, on n'a pas le contrôle, quoi. Et pour finir là-dessus, Mars en Gémeaux, pour vous donner une image, il faut imaginer les, des, des flammes vigoureuses, hein, ça, c'est Mars. Mais les flammes sont balayées par des grosses bourrasques de vent euh, qui vont dans tous les sens. Ça, c'est Gémeaux. Et forcément, c'est joyeux, c'est léger, c'est cool, hein, ça apporte de la, de la joie, de la lumière, on a envie de, de danser autour, mais c'est pas un feu hyper productif dans le sens où peut-être que, je sais pas, il euh, y aura peut-être moins de foyers au centre, et on peut pas avoir une concentration énergétique, une, une chaleur suffisante peut-être pour réellement faire cuire quelque chose. Je sais pas si mon image tient la route euh, d'un point de vue physique, mais c'est pour vous expliquer en fait que, que Mars en gémeaux, ça colle pas trop. L'avantage de cette disposition astrale quand même, c'est que euh, Mars en gémeaux nous permet de nous prendre moins la tête. On se laisse un petit peu plus aller par des pulsions soudaines pour avancer, ce qui peut être aussi à notre désavantage, parce que les décisions peuvent être prises sans vraiment de fond, juste sur la forme. Ou alors sur la satisfaction immédiate. Ce que vous pouvez attendre de la période, surtout dans les premières semaines, et plus particulièrement pour les signes d'air, les gémeaux, les balances, et les, les verseaux, et les béliers et les lions aussi, ce sont pour vous des prises de contact qui sont facilitées, des idées, des projets qui sont éclatés sur la période de ces 7 mois, mais qui ne se concrétiseront pas, en tout cas pas jusqu'au bout, pendant ces sept prochains mois. Donc, il y aura plein de choses qui vont s'engranger, mais pas forcément, c'est pas des phases où ça va se finir ou se concrétiser. On va avoir, pour ces signes-là aussi, une forte tendance à vouloir apprendre, à toucher à tout, mais aussi forcément une difficulté à se concentrer en un point et à y mettre toute son énergie. Il y aura pas cette focale, si vous voulez. Donc, c'est une période, c'est une super période pour ces signes d'air et euh, nos lions et nos béliers, euh, pour s'enrichir intellectuellement, pour élargir votre champ de vision, pour vous ouvrir à plein d'autres connexions. Voilà, c'est vraiment trop cool pour ça, mais c'est pas trop top pour tout ce qui demande de la rigueur, une concentration accrue euh, sur la longue durée. Mes amis Sagittaires, vous qui êtes forcément à l'opposé, vous allez vivre plus difficilement cette période, parce que ces énergies de dispersion et de légèreté, clairement, c'est pas forcément ce que vous avez envie de vivre en ce moment, vous avez besoin de perspective, et ça vous donne pas une perspective, et ça, ça vous embête. Le fun, c'est ok, vous aimez le fun, vous aimez l'extravagance, le, hein, le sagittaire, il y a cette idée d'excès, de toujours plus, d'une certaine manière, donc c'est ce fun un peu gémeaux, vous aimez bien, mais comme c'est un fun qui est un petit peu dispersé, sans trop de but derrière, ça, ça vous embête. Euh, sans compter que l'influence de Mars en opposition peut favoriser l'empressement dans vos énergies, cette idée d'empressement, des prises de décisions hâtives, irréfléchies ou alors portées par des envies, euh, euh, voilà, bah, de l'empressement hein, tout simplement, et une tendance aussi à ne pas mesurer clairement l'ampleur de ce que... Euh, vos actions, enfin vos, vos, ce que vous avez envie de concrétiser, vous demande en termes d'énergie, ou alors qu'est-ce que cela implique, toutes les choses que vous souhaitez faire, qu'est-ce que ça implique exactement Donc il y aura un petit peu plus de flou là-dessus, un peu plus de mal à, à vous positionner. Pour finir sur ce gros chapitre, Mars en Gémeaux, qui dure quand même sept mois, je le rappelle, euh, ça méritait un gros aparté forcément... Euh, je vous conseille tout simplement de regarder dans quel secteur de votre thème transite Mars. Vous regardez sur votre thème natal dans quelle maison, euh, dans quel secteur astrologique transite Mars en gémeaux. Et ça, ça, je vais vous mettre un reel si vous voulez, euh, si j'y pense, dans les notes de l'épisode pour que vous voyez comment faire. Et ce secteur, si vous connaissez un peu les maisons astrologiques, ça va vous donner une idée plus précise de « bah Ok, Mars, il va transiter dans quel secteur de ma vie ?» forcément tout ce que j'ai décrit là va se concentrer sur le secteur dans lequel Mars tombe euh, dans votre thème natal. Pas votre Mars natal, hein. le Mars euh, actuel dans votre thème natal. Je vais vous mettre le reel, n'hésitez pas à regarder pour avoir un peu plus de, de clarté, sinon vous pouvez me contacter, j'en ferai une petite story sur Instagram si besoin. Pour revenir à notre lunaison, parce que c'est bien de ça qu'on parlait au début, Mars en, en Gémeaux a pris toute la vedette, on l'a dit, la lunaison et la saison de manière générale est favorable aux signes de Terre, au cancer et au scorpion, cependant elle sera plus compliquée pour euh, les Gémeaux, les Sagittaires, pour qui les énergies vierges amènent des complications et ça les stoppe clairement dans, dans leurs élans. Les poissons aussi, qui vivent assez mal les, les limites et les retours à la réalité euh, qu'impose le quotidien, euh, le côté rentré hyper soutenu, la prise au sérieux de, du monde, euh, d'être dans ce détail, etc. Ouf, ils voient pas trop ça, les poissons, quoi. Ils ont pas envie de, ils, ils ont pas envie de s'enfermer là-dedans, quoi. Donc ça va, ça va les brider et c'est, ça peut être mal vécu. Mais la nouvelle lune fait un autre aspect dans le ciel et c'est une opposition à Vesta. Elle est importante cette opposition parce qu'elle indique une difficulté à rendre les choses fluides et harmonieuses, notamment dans le relationnel, et elle indique une rentrée assez déséquilibrée où chacun aura du mal à trouver sa place, du mal à s'adapter à un nouveau rythme, du mal à s'adapter à une nouvelle vision, donc ça nous aide pas dans ces énergies de rentrée. Et ce sera d'autant plus ressenti par nos versos, dont on a peu parlé encore. Les premiers des poissons aussi euh, peuvent ressentir cette influence. Ils peuvent avoir du mal à trouver un équilibre, ces deux signes, euh, avec cette nouvelle dynamique qu'ils essayent d'installer ou qui s'installe malgré eux. Donc n'hésitez pas à regarder, encore une fois, le secteur qui est concerné dans votre thème natal. Ça peut vous aider à regarder la Vesta de, du moment. Ça peut vous aider à avoir une, une idée sur quel secteur, justement, ça, ça joue ces énergies-là. Et pour finir, pour les petites nouveautés de notre ciel, on a l'entrée de Mercure en Balance le 26 août, qui facilite grandement pour nos signes d'air, mais aussi pour nos Sagittaires qui ont besoin de ça, clairement, et nos lions, dont on a encore peu parlé aussi, euh, ça facilite la capacité à s'ouvrir aux autres, à apporter de la médiation dans vos conversations, à avoir une meilleure compréhension du point de vue et des attentes des autres, à avoir un meilleur équilibre au niveau mental aussi. Donc Mercure en Balance va beaucoup faire de bien et c'est une bonne période pour vous, euh, notamment si vous avez besoin de faire justice sur quelque chose... Euh, si vous avez besoin de mener des collaborations ou si vous avez plusieurs activités, plusieurs choses de prévues ou vous allez vous investir avec les autres dans, dans des choses communes et aussi pour élargir vos opinions, pour vraiment récolter d'autres opinions, d'autres manières de, de de vous harmoniser, etc. Ça ça peut être une, une bonne période pour ça. En revanche, pour mes béliers, ce transit est plus compliqué. Il peut y avoir de la confusion dans votre communication avec les autres et une difficulté à vous aligner aux besoins et aux demandes des autres également. Pour vous aider, dites-vous que l'authenticité dont vous faites preuve peut être là, mais n'a pas forcément besoin de s'imposer. Ce transit à Mercure, il, est, il dure un peu moins d'un mois et ça vous appelle à plus de douceur. Essayez de prendre cette douceur balance, notamment dans votre communication. Et essayer de prendre cette ouverture de, de ce signe d'air pour accueillir les avis qui soient divergents ou vôtres sans grincer des dents. Parce qu'il y a l'acceptation et il y a le côté euh, je j'arrête ce que j'ai envie de dire, vous voyez, c'est différent. On passe à vos jours favorables et défavorables, on commence par nos signes de terre. Les taureaux, jours favorables le 27, le 28 août et défavorable 1 2 7 et 8 septembre les vierges favorables 28 août le 1 et le 6 septembre puis défavorable le 3 et le 4 septembre les capricornes favorables 27 le 28 août puis le 1 et le 6 septembre défavorable le 30 août et le 5 septembre les Gémeaux favorables le 29 et le 30 août puis le 7 et le 8 septembre, défavorables le 27 le 28 août et le 3 et le 4 septembre. Les Balances favorables le 29, le 30 août, le 4, 7 et 8 septembre, défavorables le 5 et le 6 septembre. Les Versos favorables le 29 et le 30 août et défavorables le 1, le 2 et le 4 septembre. Les cancers, favorables le 27, le 28 août, puis le 1er septembre, défavorables le 30 août, le 5 et le 6 septembre. Les scorpions, favorables le 27, le 28 août et le 6 septembre, défavorables le 7 et le 8 septembre. Les poissons, favorables le 1 et le 6 septembre, défavorables le 27 et 28 août. Et pour finir nos signes de feu, les béliers, favorables 4, 7 et 8 septembre, défavorables le 29 et le 30 août. Les lions favorables le 30 août et le 4 septembre, défavorables 1, le 2, le 7 et le 8 septembre. Et les sagittaires favorables le 29 et le 30 août, défavorables le 27, 28 août et le 3 et le 4 septembre. À présent, je vous parle des outils que je mets en place pour vous aider à passer au mieux cette lunaison. Et il y a des changements parce que ce podcast évolue, mais aussi je réfléchis un peu plus à ce que je vous propose par ici, que ce soit un peu plus en adéquation avec ce que je propose aussi à travers mon métier. C'est-à-dire que je suis toujours yoga thérapeute évidemment, mais ce n'est plus quelque chose que je propose au public. Donc c'est me demander beaucoup d'énergie, de devoir créer des séances toutes les deux semaines, alors que c'est une pratique que j'utilise en énergétique, mais qui ne fait plus vraiment partie de mon quotidien professionnel. Mais ce qui fait partie de mon quotidien professionnel tous les jours et que pourtant je ne parle très peu sur le podcast, c'est la tarologie, la cartomancie. Euh, ça fait partie de mes métiers et j'ai envie de vous ouvrir à, à la cartomancie euh, sur le podcast parce que je crois que depuis le, que le podcast est sorti, j'en ai fait qu'un seul épisode, ce qui est complètement fou pour moi parce que y a, je fais autant de cartomancie que d'astrologie. Donc j'essaye de, de rééquilibrer ça. Donc ce que je vous propose, c'est déjà, comme d'habitude, vous pouvez rejoindre le soin collectif de Nouvelle Lune qui aura lieu le 27 à 18h. Et c'est un soin qui est parfait pour préparer la rentrée, revenir au corps, vous organiser dans votre énergie, euh, revenir à l'observation de soi, aux soins à soi, à remettre les choses en place, à être dans un processus d'analyse un peu plus poussé. Si vous avez des, des intentions comme ça pour vous aider à préparer cette rentrée, ce soin collectif peut clairement vous aider. Donc si vous voulez vous inscrire, vous n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la description de l'épisode, c'est limité comme d'habitude au niveau des places et vous avez juste à m'écrire votre attention, à me donner votre photo et vous faites partie du soin et c'est parti pour vous faire tester l'énergétique, peut-être aussi pour, pour certains d'entre vous qui n'ont jamais testé. Et pour vous introduire du coup cette nouvelle vague où on va parler cartomancie, j'avais envie de vous parler de la carte que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. Euh, on va beaucoup, on va travailler avec le tarot hein, principalement. Donc si la cartomancie vous intéresse, je vous invite à continuer fortement. En revanche, évidemment, si c'est pas votre truc, euh, vous pouvez finir par ici le podcast et je vous souhaite déjà une très belle lunaison. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous la reine de Denier. Et vous allez voir des leçons qu'elle peut vous enseigner. La reine de Denier, c'est l'archétype d'une femme mûre, de la terre mère, qui permet à chacun d'avoir la croissance et la prospérité nécessaires pour évoluer. En ce sens, elle crée un environnement agréable, un environnement soigné, tant elle contribue au final au bien-être des siens. Ça fait beaucoup penser évidemment aux énergies de notre amie la Vierge. C'est une carte qui nous parle de prise de responsabilité, de savoir là où commence notre responsabilité, mais aussi là où elle s'arrête, ce, ce qui a du mal à définir la Vierge. Et c'est une carte, la reine de Denier, qui représente notre propre mère intérieure d'une certaine manière, celle qui s'assure que les savoir-faire soient bien transmis, et que ce qu'elle a acquis en route, de par ses compétences et son dur labeur, soit récolté par les autres, par ceux qui, à leur tour, iront euh, se rendre utiles, et elle offre ça à ceux qu'elle aime et à ceux qui ont sa protection. On est dans ces énergies-là. La reine de Denier, elle vous apporte un message de rigueur, d'organisation, quelque chose de constructif. Elle arrête vos lamentations pour vous offrir... Les ressources nécessaires, mais pas gratuitement. Il va falloir se retrousser les manches et acquérir sa propre autorité intérieure. C'est de ça que parle la, la reine de Denier, parce il n'y a pas cette idée de, Enfin, on n'aime pas les tirs au flanc, il y a l'idée du mérite un peu. Non pas pour la gloire, mais par la sueur de son front, par la patience qu'on est capable de déployer, par le savoir pratique. Le savoir qu'on a testé, qu'on a mis en perspective pour comprendre, pour se hisser là où euh, on est aujourd'hui. La reine de deniers parle un petit peu de, de ce mérite-là. Elle ne cherche pas les honneurs, mais comme elle est dans une dévotion désintéressée, c'est sa manière à elle aussi d'être dans sa valeur. Mais dévotion désintéressée, peut-être pas tant que ça, parce que dans son ombre, c'est-à-dire quand on tire cette carte à l'envers... Ça peut donner une reine de Donnier qui cherche dans la dévotion un moyen d'accepter sa valeur. On dit qu'elle est devenue esclave de sa propre générosité et que dans son pragmatisme est née une réelle force pour nous aider notamment à établir concrètement les plans qui serviront le mieux nos intérêts. Mais dans son ombre, le pragmatisme se transforme en une froideur dont le seul objectif est d'assurer notre protection. Que cherche-t-on réellement à maîtriser Sommes-nous réellement dans un don de soi Ou est-ce qu'on cherche ici à fuir un manque de contrôle En donnant de notre personne, n'est-ce pas l'idée de ne rien se laisser pour soi Donc la reine de Denier peut amener dans son ombre une certaine méfiance et une certaine distance si, dans la volonté d'être fiable, on en devient stratège, on en devient hyper... Euh, méticuleux, à penser à tout. Là, on est vraiment dans, dans une logique de contrôle. Pour revenir à notre équilibre, la reine de Denier nous demande de revenir au corps et de mesurer nos ressources avec un œil objectif, que ce soit nos ressources financières, dans nos compétences ou encore en matière de santé. Pour maintenir l'équilibre si patiemment acquis, il est important de considérer que le monde est en perpétuelle évolution. Et c'est ça le défi de la reine de Denier, c'est que, qu'importe le niveau de maîtrise que l'on peut acquérir et qu'importe la patience que l'on déploie, qu'importe le nombre de filets de sécurité que l'on aura érigés, la terre se renouvelle et elle mute. Et comme la terre mutable de la Vierge, il faut accepter ce mouvement qui appelle à d'autres saisons. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est, si vous avez un tarot chez vous, de prendre cette reine de Denier, de l'observer de voir ce qu'elle reflète aussi pour vous. C'est ça aussi qui va être très important dans l'approche du tarot, de voir qu'est-ce qu'elle vous transmet comme message. Voilà, J'avais envie de, de mettre à l'honneur une, une carte, peut-être que je le ferai à chaque fois, à chaque épisode. Je vous remercie en tout cas de votre écoute aujourd'hui et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite note je vous souhaite évidemment une très belle nouvelle lune de rentrée. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipura, ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.